0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos. Hola y bienvenidos a este episodio número 10 de Líderes Imperfectos, el podcast para aquellos que piensan que gestionar personas es la parte más difícil de su trabajo. Hola Begoña, ¿cómo estás? Muy bien,
1: encantada de estar aquí otra vez.
0: Como veis, hoy nos acompaña Begoña de las Llanderas, socia y amiga en Intiva Desarrollo Directivo, la firma que hemos gestionamos. Hoy toca preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas que van a girar, ya veréis, en torno a la idea y al problema de gestionar personas en la era COVID. Cómo hacemos con todo este teletrabajo, trabajo semipresencial, trabajo desde, no sé... Desde la cocina, desde el salón, desde la luna, ya no sabemos ni cómo trabajamos, pero lo hacemos como podemos. Os recordamos también que podéis mandarnos vuestras dudas y temáticas a podcastintiva.es y quizá en nuestro próximo episodio podamos debatir de aquello que nos propongáis. ¿Lista? ¿Remangada? Remangada estoy. ¿Lista para la faena? Vamos allá.
1: Estoy preocupado porque no sé cómo seguir siendo igual de productivo cuando tengo que ser extra flexible con las condiciones personales en las que está trabajando la gente de mi equipo. Por ejemplo, tengo llamadas que se interrumpen, a las que no asisten porque tienen que atender a su familia o responden mis emails con mucho retraso, de manera que al final soy yo el que tiene problemas para conciliar. Por otra parte, no me parece justo que los compañeros que no tienen esas dificultades familiares tengan que trabajar más. No quiero ser mala persona, pero tampoco quiero fallarle a la empresa como manager. Vaya, buen dilema tiene,
0: sí señor. Desde luego. Sí, sí. Que sería lo primero, ¿no? Plantearnos si eso realmente es un dilema entre ser mala persona y fallar a la empresa.
1: Efectivamente, fíjate, yo a mí esto me recuerda a, al dilema entre, bueno, finalmente exigir, ¿no? Exigir para conseguir esos resultados y a la vez desarrollar, cuidar al, al, al individuo. Mm -hmm. eh, esto ya lo, lo decía hace muchos años Kim Scott, ¿no? Y, y es un poco esa complejidad de encontrar el equilibrio entre cuidar y retar al individuo. Y quizás está hablando más de eso. A mí es a lo que más me, me suena David.
0: Sí, es un equilibrio difícil y además yo creo que no, no surge solamente en tiempos de COVID, ¿no? Realmente esto no lo podemos encontrar en todo momento a la hora de, de dar feedback a la hora de exigir resultados
1: has hablado de fíjate de si, si realmente es un dilema lo de ser mala persona o fallar a la empresa yo creo que eso es importante no el, el pensar que si, si bajo mi grado de flexibilidad si exijo algo más de compromiso eh, si impongo una serie de cuestiones horarias etcétera voy a ser mala persona aquí hay un hay una creencia, ¿no? Bastante fuerte detrás.
0: Sí, sí, sí. La verdad que sí es una creencia que, que habría que explorar y que también entiendo. ¿no? Que Al final, si sientes que le estás exigiendo algo a alguien y que eso va a tener consecuencias en, en su vida familiar, pues entiendo que él se, se perciba así, ¿no? O, o lo perciba de esta manera. Uh -huh. Yo creo que, que en todo esto de la gestión en, en tiempos de COVID, hay una parte de aceptación también, algo bastante difícil de contar y, y de y de asimilar, que es muy probablemente los resultados no van a ser los mismos. Es así de duro, así de simple. Es muy difícil que el resultado, teniendo la gente con el nivel de estrés y de incertidumbre, con la familia en casa, con los niños, si hay confinamiento... con temas intermitentes de confinamiento o con quizá familiares o amigos enfermos que el resultado sea el mismo que cuando estamos en total normalidad me parece un poco entre optimista y ambicioso y, y partiendo de ahí creo que hay que asumir que, que, bueno, que cualquier decisión que tomemos como manager va a tener un coste si decidimos apretar decidimos exigir decidimos ser estrictos con unos horarios va a tener un coste, va a tener un coste en términos de compromiso, de motivación, va a tener un coste en términos incluso de salud, en algunos casos, de nuestros colaboradores, de nuestros empleados. Y también por el otro lado, si decidimos ser flexibles, si decidimos dar un poco de margen, si decidimos precisamente aceptar que el resultado probablemente no va a ser el mismo, pues también va a tener un coste. Y... Eh, para mí lo más difícil de los costes es simplemente ser conscientes de ellos mm. y asumirlos con intención, intencionalmente.
1: A mí me está llegando la cara de este señor que, que nos ha mandado el mail pensando es que no me puedo permitir no ser igual de eficiente. ¿no? Es que a mí también uh -huh. eh, mi, mi manager me, claro. me exige resultados. ¿no? Y creo que a mí lo que me viene y efectivamente entendiendo que, que de partida estos meses que hemos pasado tan, tan complejos y tan quizá de, bueno, incluso reorganizarnos, reaprender a trabajar como equipo en la distancia con todo este, eh, esta, este montón de variables no controlables que tenemos. Creo que hay algo de, ¿vale? Ahí ha, ha habido una parte un poco de caos y de incertidumbre y de desorganización. Una vez que hemos entrado más en, en estas rutinas dentro de la normalidad, sí que siento que hay la posibilidad de, de volver a encontrar quizá ese esquema que más encaje a cada equipo y no tiene que funcionar para todos igual porque efectivamente habrá quien tenga familia, como mencionaba en el email esta persona, y hay gente de su equipo que parece tener las dificultades familiares, mientras que otras no lo tienen. ¿no? Bueno, pues quizá el, el organizar, de alguna manera planificar en qué momentos de la jornada unas personas pueden atender con más premura algunos temas eh, y otras menos. El, 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 ver, bueno, el, el ver de una forma más sistémica al equipo más que nunca y ver cómo pueden eh, quizá unos reforzar a otros en, en determinados momentos. Eh, efectivamente, esto, esto requiere de esa flexibilidad, pero quizá viéndolo desde ahí, desde un, un equipo más cohesionado, más organizado, pueda, pueda bueno, eh, suplirse esas carencias puntuales de algunas de algunas personas. Me viene esto como...
0: Sí, yo creo que, como tú dices, al final, para mí, bajando a, al terreno, intentando darle algunos tips concretos, como tú dices, hay un, un primer paso que es más planificación. O sea, <risas> la, la, las circunstancias han cambiado y, por tanto, si antes era importante planificarse, ahora lo es mucho más y quizá incluso lo comentaba hace, hace poco con un, con un cliente, quizá incluso hacer partícipe de esa, de esa planificación a gente que antes ni nos planteábamos. Por ejemplo, nuestra familia. Si estamos compartiendo un espacio de trabajo en casa, por ejemplo, y esto es muy, muy frecuente, pues a lo mejor tenemos que tener una conversación al principio de semana, si mi pareja también está trabajando, acerca de qué horas, qué horas, qué días voy a necesitar el espacio, qué horas, qué días son esenciales para mí tener algo de silencio en casa, etcétera, etcétera, etcétera. E incluir en esa planificación a gente que antes no estaba en la conversación, a todos los que son digamos grupos de interés, incluso incluir a, al resto de nuestro equipo, quizá compartir agenda con gente con la que antes pues no necesariamente compartíamos agenda, ahora la tecnología nos lo permite con mucha facilidad. Así que como tú dices, creo que hay una parte de ser más flexible y también al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, planificarnos más y mejor, pero planificarnos no nosotros solos con nuestra agenda, sino con las otras personas de las que dependemos y que dependen de nosotros.
1: Y por último, a mí me viene también la necesidad de ser, quizá más que nunca, eh, bueno muy transparentes en nuestra comunicación. Bien. Hablar con, con total confianza y tranquilidad de, de esos contextos o coyunturas en las que nos encontramos, con un preaviso y con una transparencia para que el impacto de nuestra actuación, nuestro retraso o, o nuestro contexto no, no vaya bueno, más allá, no afecte demasiado a compañeros, equipo, etc. Entonces dentro de esa organización, planificación también incorporar mucha más comunicación, mucha más transparencia quizá que nunca pues para evitar malos entendidos eh, bueno, y, 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 que, y que haya momentos en los que de verdad no haya coordinación cuando es más necesaria que nunca.
0: Nunca. Mm, sí. Planificación primero, comunicación después y, y completando esto de comunicación, pues a veces él dice, por ejemplo, que hay emails que le responden con mucho retraso. Pues a lo mejor algo tan sencillo como que a cada email o en cada comunicación aclarar cómo de urgente es, cómo de prioritario, para cuándo necesita una respuesta, mm -hmm. eh, pues a veces ayuda. Algo, digamos, que es recomendable siempre, pero ahora más que nunca. Mm quizá no todo es prioritario y si lo aclaramos cuando decimos oye esto lo necesito para hoy la otra persona le va a dar la importancia que tiene por otro lado también podemos aclarar con nuestro equipo oye cómo nos vamos a poner en contacto porque ahora mismo tenemos nos estamos comunicando por el chat de la empresa nos estamos comunicando por teléfono por videollamada por email
1: oye, vamos a poner un poco de
0: por whatsapp vamos a poner un poco de orden ¿no? realmente cómo va a ser la comunicación, porque si yo te mando un email, francamente no puedo esperar que me respondas en una hora o quizás sí, vamos a acordarlo, pero quizá si necesito una respuesta urgente el email, que es lo que se llama un medio asincrónico no es la herramienta más adecuada, porque entonces estoy esperando que tú leas todos los emails y estés continuamente leyendo emails, a lo mejor si tengo algo urgente, pues tengo que llamarte por teléfono o quizá mandarte un chat si eso es lo que lo que hemos acordado.
1: Y además la necesidad de, 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 de limitar, ¿no? de poner un poco de límite a, a esas horas. Al estar claro. en casa no significa que a las 2 de la mañana deba estar activo o esté contestando mails que, porque considero que siguen siendo parte de... El día de hoy, ¿no? Y quizá esto Exacto. es un poquito tarde, dos de la mañana, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos comunicarnos y, 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 y qué es lo razonable, eh, aceptable en este, en este grupo?
0: Y en relación a esto que acabas de comentar, me, me he acordado de una nueva función muy curiosa, relativamente nueva, que tiene muchos, muchos servicios de email, que es retrasar el momento en que sale tu email. Y esto que parece una tontería no lo es tanto cuando eres manager, porque si la gente de tu equipo recibe emails tuyos, aunque los lea al día siguiente, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, estás dando un mensaje. Estás dando un mensaje, en cierto modo, de que eso es lo que esperas, de que eso es lo normal. Así que, ¿por qué no plantearnos que si oye, pues hoy estoy trabajando tarde y estoy mandando emails?, pues quizá puedo programarlos para que salgan mañana por la mañana a las 7 a las 8 de la mañana y no tener ese impacto en mi equipo no crear esa expectativa
1: totalmente
0: ¿se te ocurre algo más que decirle a este oyente? pues,
1: pues yo creo que no yo creo que hemos hablado todo desde, desde su eh, desde su perspectiva bueno tiene, tiene un reto complejo pero quizá alguna de las pistas le pueda servir esperemos que así sea
0: esperemos que sí Bueno, pues vamos al siguiente entonces. Aquí el compañero dice enhorabuena por vuestro podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Trabajo en una empresa estadounidense con oficinas en España y ya nos han dicho que hasta febrero, por lo menos, no volvemos a la oficina. Tengo ya más o menos dominado esto del teletrabajo, pero la novedad es que la empresa está creciendo. Enhorabuena por esa parte. <ríe> y me van a asignar dos personas a mi cargo. Tengo cero experiencia en dirección de equipos. Dada la pandemia, no me planteo formarme en ningún sitio y no me termino de creer que uno pueda mejorar en esto con formación online. ¿Qué me sugeriríais?
1: Primero, efectivamente, enhorabuena, genial que la empresa crezca y genial que, que estén asignándote personas, eso es muy, muy de agradecer, es crecimiento y es desarrollo, con lo cual, fenomenal. Y yo discrepo ligeramente en que no se pueda mejorar formándose online, porque bueno, nosotros somos absolutamente pro de la formación, de cualquier manera creemos en que hay que seguir formándose, creciendo, aprendiendo, y, y esta vía, que ahora es a través de una pantalla, funciona, también funciona y, y yo te diría, bueno permítete abrir un poco la mente y, y permitir quizá explorar, empezar a explorar qué hay ahí porque el mundo online es tan grande como el propio mundo, enorme hay muchas, muchísimas posibilidades y creo que lo fundamental es que encuentres tu forma online de aprender
0: nosotros de hecho, yo lo entiendo perfectamente porque yo era bastante escéptico mm. tengo que reconocer con esto del mundo online, nosotros en Intiva llevamos tiempo haciendo sesiones virtuales, pero hacíamos sobre todo individuales. No hemos hecho tanta formación en años anteriores. Pero bueno, la verdad es que con esto de, del COVID hemos dado un vuelco total y llevamos ya muchos cientos de sesiones y de formaciones. Y hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Y pues igual que en presencial, y hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace menos bien. Y sí creo que hay algunas cosas que puedes tener en cuenta, como por ejemplo intentar eh, buscar una formación que incluya de algún modo un seguimiento, que incluya algún seguimiento individualizado a ser posible, pues sesiones individuales. Eh, pienso que es muy útil formar parte de algún grupo, formarte con un grupo, sea de managers de tu propia empresa o de otros sitios, porque te da posibilidad de intercambiar ideas. Y también por abrir las posibilidades. Más allá de la formación online, pues eh, puedes plantearte buscar mentores dentro de tu propia empresa. Hablarlo con recursos humanos o hablarlo con, con gente a la que respetes y a la que escuches dentro de tu empresa, que tenga más experiencia y pedirles de una manera más o menos formal que te den algo de apoyo en esto. Yo creo que lo que queremos lanzar, Belgo, corrígeme, es un poquito replantéate esa creencia de que uno no puede mejorar con formación online sí. sí que se puede es verdad que bajo ciertas circunstancias y de ciertas maneras pero sí que se puede
1: nosotros, de hecho, hemos visto personas con conocimiento nulo, como el tuyo, dices, tengo cero experiencia, pues con cero experiencia, igual que tú, que de pronto la compañía en esta época ha decidido, bueno, que por disponer de más tiempo, pues imagínate, hay, hay colectivos, fuerzas de ventas que están más parados y que se han dedicado en estos últimos meses a formarse, a prepararse para bueno, pues hacer las cosas de una manera distinta. Y, y entre eso ha habido también temas de liderazgo, de gestionar personas, que han sido habilidades nuevas para ellos y que de alguna manera las han adquirido por primera vez eh, vía online. ¿Qué ha sido importante y cosas que yo he visto que, que han funcionado? Pues que la parte de formación incluya también Práctica. La práctica es decir, poner de verdad en el día a día esa habilidad en marcha. Que cuando acabes tu formación tengas la posibilidad de hacer esa práctica, de contrastar quizá con compañeros, de, de aclarar dudas y de, y de, como dice David, si haces un seguimiento, por ejemplo, eh, bueno confirmar que lo que estás haciendo funciona o cambiar aquello que no te esté funcionando todavía. Eh, pero, el, el poder tener un espacio seguro donde quizá practicar las habilidades que acabas de adquirir antes de salir a terreno podría ser algo que, que bueno quizá te diera esa confianza que, que ahora mismo necesitas.
0: Fenomenal. Y, y bueno pues siempre queda también la solución más clásica, ¿no? que, es, que es irte a los, a los imprescindibles de lecturas y leer algunos de los clásicos de management eh, que existen. Nosotros recomendamos mucho, por ejemplo, los libros de Blanchard, que tienen ya mucho tiempo pero siguen funcionando muy bien o, uh -huh. o lenchoni, siempre leer te va dando un vocabulario y te va haciendo que te preguntes cosas que te puede ayudar. Pero como siempre decimos, el cambio no ocurre en sesión, sino entre sesiones. Así que lo importante es que encuentres la manera de esas herramientas ir llevándolas a la práctica y luego traer de nuevo esas experiencias a una sesión para hablarlas con alguien e intentar sacarle el máximo partido
1: y recomendación después si te animas a hacerlo que esperamos que así sea pide mucho feedback según ab aprendes, según aplicas pregunta, oye, ¿qué te está pareciendo? ¿está funcionando? ¿qué más necesitas de mí? es la forma también de aprender mucho más rápido alimentándonos de, de ese feedback que nos dan
0: eh, bueno, nuestros propios equipos Queda poco tiempo ya, así que si te parece, Bego, vamos a por la tercera.
1: Tengo aquí un mail que dice, tengo a mi cargo 15 jefes de equipo, con equipos desde 2 hasta 8 personas cada uno. Estamos en teletrabajo parcial, vamos a la oficina dos días a la semana y estoy viendo un patrón que no sé si ocurre en todas las empresas y es que mis jefes de equipo se están volviendo más controladores y desconfiados. Me están llegando quejas de los empleados y me gustaría tener una conversación con mis reportes directos, pero no sé muy bien cómo plantearla. ¿Alguna idea? Qué típico esto. Esto está ocurriendo un montón ahora, David. Eh, escucho muchos, muchos managers que dicen... Eh, bueno, personas que tienen, que tienen a su vez equipo, pero que ellos también son eh, bueno, digamos bandos medios, ¿no? que están en ese sándwich tan complejo, sí. que, que sienten este, esta presión mayor, este micromanagement, ¿no? que, que dicen los, los americanos o los ingleses. Una microgestión, más control, y, y eso pues interpreta muchas veces como más desconfianza. Hmm. ¿Qué se te ocurre?
0: Bueno, a mí para empezar. Como tú dices, el mando medio muchas veces es como una correa de transmisión. Va, transmite de arriba abajo, de abajo arriba todo lo que pasa en la empresa. Y como siempre, la primera pregunta para este oyente es ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi parte en todo esto? Porque probablemente él esté transmitiendo algo de lo que sus reportes, sus jefes de equipo, le están a su vez pasando. A sus equipos. Así que lo primero sería transmitirles la misma tranquilidad que quiere que sus jefes de equipo transmitan. Eso sería para mí el primer punto.
1: Yo tengo también, eh, me sale, ¿no? Me, cuando lo estaba leyendo, me salía esta pregunta de ¿Qué crees que teme tu equipo? ¿no? ¿Qué crees que temen estos 15 jefes de equipo? mi sensación es siento que pierdo el control si no estoy muy encima pierdo el control mm. ¿qué hay con esa pérdida de control? ¿de dónde viene esa necesidad de controlar eh, al equipo para que no deje de, de hacer porque ahora no le veo ¿no? porque hay algo de como no te veo no sé qué estás haciendo no estoy seguro de que las cosas vayan a ocurrir como debieran ocurrir claro.
0: y de hecho es que vayamos más allá es que es verdad Bego. Mm. pierden el control es cierto que tienen menos control. La cuestión aquí quizás sería no cuánto control tienen, sino sobre qué lo tienen. Tradicionalmente intentamos controlar lo que hace nuestro equipo, en qué invierte su tiempo, pero realmente eso da igual. ¿no? Lo único importante es controlar el resultado de lo que hacen. <risa> controlar si pasan X o Y horas me parece menos importante que asegurarnos de que están consiguiendo lo que se supone que tienen que conseguir y y ahí no siempre se puede es verdad que depende mucho del sector de la empresa, del puesto pero yo creo que la clave aquí está en la medición y hay gente que le cuesta pero tener unos mejores procesos uh -huh. unos mejores procesos, una mejor medición de resultados de manera que no tengamos que estar tanto en el medio, sino que podamos hablar un poquito más del final es decir, de, del resultado Porque si al final esas mediciones esos indicadores funcionan y están yendo bien, ¿me puedo sentir más tranquilo a la hora de dejarles tranquilos, por decirlo así, de ser más flexible?
1: Sí, yo creo que hay la parte esa de quizá de planificación o de, eh, y de medición, efectivamente, y creo que, hay un, eh, que es necesario tener unas conversaciones a modo coaching, ¿no? Esas conversaciones que preguntan y que indagan sobre qué hay, qué está pasando, bueno, pues con esa persona que está sintiendo que pierde el control eh, y que, y que quizá eh, él mismo teme por esos resultados. Puede ser que efectivamente claro. ya haya, hemos dicho al, al comienzo, fíjate, de esta conversación, las cosas no son como eran. Y quizá no van a poder no vamos a poder tener esos mismos resultados dado que el contexto no es el mismo, claramente. Y hay algo de aceptación de que quizá no puedo estar donde estaba ahora mismo, lo cual no quiere decir que no podamos estar ahí eh, a futuro, pero requiere un reajuste y, y una, y una y un nuevo aprendizaje de cómo, de cómo trabajar y, y de cómo confiar eh, bueno, también en el equipo. Creo que hay una parte importante de, de trabajo de confianza, de tener conversaciones honestas y muy de, de gran escucha para ver bueno qué necesita qué necesitan estas estos 15 jefes de equipo, también de, de, de él, de este, de este gestor, y que y que están sintiendo que no les está llegando quizá de su equipo. ¿no? O sea, hay un creo que hay ahí mucha conversación importante y profunda que tener
0: un poco las conclusiones ¿qué ha pasado sí. con todo esto? tanto tú como el resto de oyentes eh, a quienes respondemos en estos episodios por favor por favor no nos dejéis con la intriga <risa> escribirnos y decirnos qué ha pasado con cada uno de vuestros temas si seguís o no seguís nuestras sugerencias bueno pues eso es todo amigos eso es todo por hoy en este capítulo 10 de Líderes imperfectos. Solo recordaros que nos podéis escribir a podcast@intiva.es precisamente para mandar preguntas como las que hemos comentado hoy, para darnos feedback o hacernos cualquier tipo de comentario. También si tenéis curiosidad por lo que hacemos Begoña y yo, podéis entrar en www.intiva Punto es. Por otra parte, hoy en particular quería mandar un especial saludo a nuestros oyentes internacionales. Lo leo muy rápidamente. Tenemos oyentes en España, México, Panamá, Colombia, Francia, Suecia, Perú, Argentina, Uruguay y Reino Unido. Además de Chile, Brasil, Suiza, Paraguay, Estados Unidos, Honduras, ay, República Dominicana, Holanda y Ecuador. Por favor, si se me pasa alguien, que me perdone. Un saludo muy fuerte para todos nuestros oyentes. Un saludo también para ti, Bego.
1: Qué maravilla lo que viaja la voz. Muchas, muchas gracias por invitarme, David.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Y como siempre, esperamos que os haya sido tan ameno como a nosotros. Gracias y hasta pronto.